0: teve o um Notas de Junho, porque junho foi um mês meio estranho por aqui, mas hoje tem. Hoje tem notas do mês de julho. fique comigo até o final desse episódio, porque hoje eu vou compartilhar sobre novidades do JG, terapia, a minha rotina atual e a série Espresso da Manhã. Julho foi um mês que tudo indica, tudo indica que as coisas se acertaram por aqui na medida do possível. Então, eu aproveitei um embalo para tirar algumas ideias da gaveta. Uma das ideias que eu tive da gaveta foi JG na Resenha, que é um projeto de bate-papo, de entrevista com amigos, com convidados, para a gente conversar sobre temas que eu já abordo aqui no canal, mas que seria interessante ouvir a opinião, ouvir a experiência de outras pessoas. Por enquanto, a gente está fazendo no um formato de lives, aproveitei aí algumas das lives, né, para entrar no em balo e fazer esse projeto, tirar esse projeto da gaveta. Eu sempre quis ter um quadro assim de bate papo, de entrevista com pessoas de fora, mas antes a tecnologia para isso era um pouco complicada. Né? Agora com essas mil e uma ferramentas aí de lives ficou possível. E a gente já começou com Paulo Souza, que é um escritor. E ele compartilhou com a gente a experiência dele como estudante da modalidade EAD Também já rolou o JG na resenha com o um casal do canal Passos Entre Linhas, Lorena e Rafa A gente conversou sobre as sagas do mestrado e do doutorado E muito recente a gente conversou com a Francine Ramos, que muita gente conhece Que é editora né, e dona, dona e proprietária do site Livro e Café A gente conversou sobre Virginia Woolf literatura e internet. Você pode acompanhar todos os episódios do JG na Resenha, tanto no formato vídeo através do canal do YouTube, como também através de áudio nas, nas plataformas de podcast. A segunda novidade foi o lançamento da minha newsletter Notas da Vida, que era um projetinho também que eu já tentei de vários formatos e desisti e tal, e tal. enfim, agora resolvi voltar, acho que encontrei um formato que eu gosto de fazer. E eu considero a Notas da Vida um espaço mais intimista, né, e é um espaço em que eu quero compartilhar, né, aproveito para compartilhar não só a minha produção criativa, mas também faço uma curadoria de conteúdo, conteúdo que eu já converso aqui com vocês, que são conteúdos que eu gosto também de consumir, né, através de outros... É, produtores de conteúdo. E eu considero a Notas da Vida um projeto experimental para mim escrita criativa, né? É um momento para que eu exercite essa escrita criativa semanalmente, é um compromisso que eu coloquei aí comigo mesma e tem sido um, um desafio, um experimento muito legal. Além de também exercitar aí algumas outras coisas que eu gosto de fazer como colagem digital, a própria fotografia, então tem sido um momento aí Bem bacana, tá no começo, mas eu tô confiante de que agora eu achei o formato que eu gosto de fazer e que eu gosto de compartilhar. Quando eu terminei de fazer a primeira news, que eu fui agendar, só fui agendar o viu eu fiquei super feliz com o resultado, eu estava só só feliz, eu não tinha recebido nenhum feedback, mas eu estava feliz por ter feito, sabe, a primeira news e por ter agendado. Então, só por isso, eu acho que vale a pena. E o que eu acho bacana em projetos de news, de newsletter, é que a gente, a gente não fica refém de algoritmo de rede social, assim como não há um imediatismo, né? Você recebe a cartinha digital lá no seu e-mail e você lê no seu tempo, quando você quiser, da maneira como você quiser. Então, isso é muito legal. A outra novidade é a reformulação do meu blog. Pra quem não sabe, eu tenho um blog, sim um blog, um blog há anos, ele é um espaço central da minha produção. Então, todos os vídeos, todos, a, todas as plataformas de podcast, todo o meu conteúdo, todas as minhas crônicas, até inclusive as publicações acadêmicas, estão neste blog. E eu queria muito transformar ele, deixar ele com uma carinha a mais de site pessoal, portfólio, e eu acho que eu encontrei um layout que atendia um pouco de, dessas minhas expectativas, e eu dei uma configurada bem, bem bacana, então ele está super atualizado, e também tem uma página lá de serviços Então visite através do endereço www.genyphyshorodini.com Para que você conheça lá o blog, né, o melhor site E também para você confira essa página de serviços Para saber de que maneira a gente pode fechar parcerias Nas áreas de comunicação, educação e organização e produtividade o Outro destaque aqui do Notas do mês de julho É que eu voltei para terapia, olha só eu acredito que esse momento só chegou porque eu tava chegando ao meu limite, sabe? E esse movimento todo que eu contei de tirar projetos da gaveta e tudo mais que ainda vou falar aqui Também só foi possível por conta dessa volta para terapia Eu, como falei, eu acho que tava chegando ao meu limite Eu precisava conversar com alguém, com um especialista, sabe? E eu, eu acho, né, que quem tem a possibilidade de fazer terapia Deveria fazer, deveria tentar se arriscar por... Porque ainda mais nesse tempo agora, esse tempo estranho em que a gente tem liberdade, mas a gente tá preso. E estamos meio que sim perspectivas, mas também a gente tem objetivos e desejos para um futuro amanhã. A terapia é um processo que eu considero extremamente doloroso, mas ao mesmo tempo muito gratificante. E eu sei que isso é um pouco contraditório, mas é como... Recente eu encontrei né, uma citação na internet que eu acho que bem que, que definiu. A jornada do autoconhecimento ela não é mágica, sabe? Não, eu acho que às vezes a internet romantiza algumas coisas e romantiza também essa jornada do autoconhecimento. Ela não é mágica, ela é bem dolorosa E eu acho que é melhor a gente ter isso em mente, sabe? Tanto que para fazer terapia, né, o pontapé inicial tem que ser seu Você tem que querer fazer terapia Você tem que querer entender, compreender, encarar enfrentar o que se passa aí no seu interior né, No seu peito, no seu íntimo, no seu inconsciente E isso não é fácil não é fácil. Eu sempre vou para a sessão com uma sensação de medo, porque eu simplesmente não sei o que vou encontrar lá, mas eu sempre saio com uma sensação de leveza e também saio com aquela sensação de que ainda tenho muito tempo para viver, ainda tenho muito para viver para experimentar, para conhecer e agora estou mais um pouco confiante em relação a isso.
1: Se você acompanhou
0: o conteúdo até aqui e está gostando do que encontrou, se inscreva para acompanhar as próximas notas do mês. E ative as notificações para receber o conteúdo quentinho assim que sair do forno. O próximo destaque do Notas do Mês é sobre a minha rotina. Eu já venho compartilhando com vocês aqui que minha rotina, e eu acho que é a rotina de muita gente, balançou por conta da pandemia. E eu fico muito feliz de compartilhar agora que após mais de 120 dias eu cheguei a um formato de rotina que tem me deixado mais tranquila, mais confiante, uma rotina mais adequada para esse momento intenso, incerto e louco que estamos vivendo. Porque rotina é isso, rotina é algo mutável, rotina é algo que deve ser mudado, deve ser adaptado para momento que a gente vive, para os nossos objetivos atuais, para as nossas condições e situações atuais, para o lugar que a gente está, então rotina é algo que muda, e às vezes demora mesmo, porque tem todo um processo de adaptação, de entender aquilo, né, de compreender, de aceitar, de ok, não posso mudar tudo, mas algumas coisas eu posso mudar, então são essas coisas que eu vou agora trabalhar. <risos> Uma das coisas que estava me incomodando bastante era o meu dormir, porque eu estava dormindo muito tarde, estava acordando muito tarde e eu acredito que dormir, ter um sono bom é o segredo para o sucesso gente, sério mesmo, quando você dorme bem, você acorda bem você se sente mais alerta no outro dia, você se sente mais preparado para o que virar. E o dormir bem depende muito de horas né? acho que cada pessoa tem a quantidade de horas necessária para dormir então, pra mim, pode ser 8 horas, pra você pode ser 6, pode ser 5. O importante é você dormir e acordar com aquela sensação de renovado. Ok, descansei mesmo, estou pronto. E não com aquela sensação de cansaço, de que, tipo, acordei, meu Deus, que dia hoje onde estou, né? E eu tava acordando mais ou menos assim. Então, dormir bem é o primeiro passo pra você ter um bom dia. É isso que eu acredito. Então, quando eu consegui voltar a dormir entre 10 e 11h30 e, e acordar entre 6 e 7 horas minha rotina foi... Se arrumando e hoje eu consigo ter um início de dia mais tranquilo E um início de dia para fazer coisas que eu gosto e coisas que me fazem bem Então, essa rotina hoje, ela consiste basicamente em primeiro, né? Acordar. Acordar com calma, sem pressa
1: Abrir o olho e me
0: perceber naquele momento na cama Perceber o que surge na mente com o primeiro pensamento E, é claro, agradecer pelo novo dia, né? Segundo passo dessa minha rotina Segundo passo, né? Uma coisa que eu gosto de fazer ao acordar é escrever, né, escrever sobre o que surgiu na mente, sobre o que sonhei e tudo mais. Geralmente aqui eu já começo também a planejar como vai ser o meu dia. Uma terceira coisa que eu gosto de fazer é ler, ler por cerca de 15 minutos. Geralmente leituras de desenvolvimento pessoal, espiritualidade filosofia. No momento estou lendo filosofia para mortais. Inclusive eu fiquei cerca de mais de um mês sem ler, não li nada, nada por puro prazer. E graças a essa mudança de rotina, eu vou ter ter um ritmo bacana de leitura. Uma outra coisa que eu gosto também de fazer, logo de manhã é uma sessão de yoga ou de alongamento por no um máximo 20 minutos. Eu acho que dá uma chacoalhada no corpo, dá uma acordada legal. E por último, mas não menos importante, meditação. Eu sempre faço meditação guiada ou fico em silêncio, eu faço uma meditação em silêncio e eu simplesmente amo e pra finalizar as novas da vida, é claro que tem que ter uma dica de alguma coisa pra ver de alguma coisa pra ler e hoje eu vou indicar uma série que me acompanhou aí pelos últimos dias que é a série Expresso da Manhã que está disponível na Netflix a história do Expresso da Manhã já é bastante conhecida por conta da HQ que é uma HQ clássica de ficção científica de distopia, que é o Perfura Neve e também por conta do filme, dirigido pelo mesmo diretor de Parasita. Expressa da Manhã é uma distopia e é uma das minhas histórias favoritas. A sinopse é a seguinte, após o aquecimento global, alguns cientistas criam um experimento para tentar controlar a situação, mas tudo dá errado e a Terra acaba coberta por gelo. Os únicos sobreviventes vão viver a bordo de um super trem que viaja ao redor do mundo sem parar. Um dos assuntos principais do Expresso da Manhã é a desigualdade social. Eu acho que foi uma ideia simplesmente sensacional você pegar esse assunto, que é um assunto até muito debatido por diversas outras produções, e levar para uma sociedade distópica que vive em um trem que viaja ao redor do mundo sem parar. Porque a Terra é gelo puro, um futuro pós-apocalíptico que ninguém quer viver. A humanidade tenta salvar o que restou dela, depois que ela mesma a destruiu, porque né, um aquecimento global, uma crise climática só pode ser resultado de... Extrativismo, de poluição, de exploração da natureza, por parte, é claro, da própria humanidade. Mas o interessante, né, é que parece que a humanidade não aprendeu nada, né? E a gente sabe isso até na realidade, a gente não precisa nem de literatura para isso, porque a gente sabe que a humanidade já, já aprontou bastante, mas não aprendeu nada. E, simplesmente porque. A bora desse trem, os sobreviventes continuam a utilizar as mesmas estratégias para sobreviver. Então é um ciclo sem fim de servidão, de desigualdades, de opressão. Não é nada esperançoso, e eu acho que não é para ser esperançoso, mas mostra também que em qualquer tempo, em qualquer situação, enquanto houver desigualdade, haverá miséria, haverá luta, porque haverá resistência, e desespero, ou seja, não haverá paz. Expressa da Manhã é uma série maravilhosa. São 10 episódios muito bons e todos já estão disponíveis na Netflix. Essas foram as notas do mês de julho. Eu espero que esteja tudo bem aí com você. Me conte como é que está a sua rotina, na medida do possível, né? Me conte também como foi o seu mês nos comentários. Vamos conversar. Até a próxima. Beijão. Tchau.